0: Volvemos a la carga. Empieza un nuevo curso radiofónico que esperamos sea provechoso en entretenimiento y también un poquito en conocimiento. Otra temporada del ladrillo que abrimos hoy aquí en Radio Victoria. En el marco local seguimos rodando en círculo sobre lo muy trillado, auditorio, tranvía soterramiento. La única novedad concreta y tangible es que han empezado las obras en distintos puntos de la ciudad para la implantación del autobús eléctrico con carril exclusivo. Si abrimos el objetivo nos encontramos con que sigue sin solución el grave problema del alquiler de la vivienda. El dato es claro y procede de un informe del Banco de España. En solo 10 años el alquiler ha subido de media el 50%. Estos problemas de la vivienda nos preocupan especialmente en el ladrillo y los abordamos periódicamente exponiendo ideas y también soluciones a veces, algunas ya adoptadas en horizontes lejanos en otros países. En el guión de hoy tenemos las alegaciones al estudio informativo a los planes para el soterramiento del tren su paso por Gasteiz. Luego hablaremos con un experto geógrafo de las recientes inundaciones en el suroeste español que han causado siete en el sureste español que han causado siete muertos y del peligro que supone construir y urbanizar en zonas inundables. Después volveremos al plano más cercano para tratar sobre la reparcelación de Salburu y Zabalgana. ...que se espera sirva para reordenar estos barrios. Continuamos teniendo, seguimos teniendo... ...varios canales abiertos a la comunicación con ustedes... ...que nos escuchan sus preguntas y propuestas... Pueden llegar al correo electrónico en ladrillo arroba eitv.eus, ladrillo arroba, También pueden utilizar el WhatsApp de Radio Vitoria 656 78 71 80 y el contestador de nuestra emisora el 945 01 25 50. Y este programa sería imposible sin las aportaciones y conocimientos de nuestros colaboradores fijos. Los arquitectos y urbanistas, Pablo Carretón, bienvenido. Hola a todos. Y también, Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas, aquí estamos de nuevo. Otra vez, otro curso más del área técnica. Se encarga Yurema García. Les habla Paco Valderrama. Bueno, y comenzamos. Miles de alegaciones al proyecto informativo del Ministerio de Fomento sobre el soterramiento del tren a su paso por Vitoria. No podemos abordarlas todas, ni mucho menos, solo, por ejemplo, las referidas a Salburú y Zabalgana, para que el tren no pase, no llegue en superficie, pues son miles. El ayuntamiento también ha presentado la diputación a sí mismo y el gobierno vasco va a tener buena faena el Ministerio de Fomento para, bueno, pues recoger todo esto, analizarlo y contestarlo y argumentarlo. Lo mismo también, también ha presentado alegaciones el Colegio de Arquitectos con el planteamiento que tal vez haya sorprendido más por lo novedoso, el derribo de la actual estación de Renfe, porque impide la continuidad desde dato hasta el eulario de las nieves hablamos de alguna de estas alegaciones y empezamos pues por esta que como decimos es la más llamativa y que realizó el colegio de arquitectos por cierto que el colegio de arquitectos estaba invitado a este espacio a este programa inaugural para hablar de todas estas cosas en principio dijo que sí que iban a venir y luego dijeron que no que no querían exponerse más. Bueno, pues es igual, no han podido venir, no han querido venir o, no, o bueno, han considerado que no era interesante estar en este programa de arquitectura y urbanismo, pero bueno, seguimos abordando el tema. Eh, bien, eh, comenzamos con esa alegación. Es necesario, a juicio de nuestros de nuestros eh, pues expertos por decirlo de alguna manera de cabecera, arquitectos, ¿no? de cabecera, arquitectos de cabecera colaboradores, colaboradores de... como de... ustedes quieran ya <risa> tiene lagunas porque empezamos la temporada bueno qué les parece quiere empezar usted Fernando
2: eh, bien eh, bueno lo primero que hay que decir es que el, el derribar el edificio de la actual estación no es una idea nueva se barajó en aquel estudio que se hizo ya por los primeros 2000, 2002, 2004, sobre aquel famoso estudio que hizo el propio ayuntamiento, ¿no? Sobre los eh, que se llamaban lugares de oportunidad en el caso de que el ferrocarril fuera desplazado a otro lugar. ¿no? Entonces se estudió todo el corredor, desde Salgana hasta Salburúa, viendo un poco las superficies, los anchos de terreno que dejaba, el dominio ferroviario, las posibilidades que había de introducir allí nuevos usos, incluso el residencial, un estudio económico de todo lo que que repercutía y también la posibilidad, por parte de algunos técnicos municipales que todavía siguen allí, de incluso derribar el, el actual edificio de, de la estación, el que todos conocemos. ¿no? Y además tengo que decir que hubo unas discusiones eh, fuertes, con cierta intensidad, vamos porque había gente que defendía que había que derribarlo y otros que, que, que pensábamos que no en aquel momento ¿no? y que seguimos pensando lo mismo recordamos la época era
0: el año más o
2: menos pues ahora fíjate más o menos, me, más o menos. me lo he mirado antes creo que era 2004 me parece 2004. Pero, pero bueno de ese sí. orden ¿no? es un estudio además sí, que hace ya 15 años sí menos, pero bueno hay varios sí. técnicos municipales que todavía siguen trabajando en el ayuntamiento y que colaboraron en él y además es un estudio muy prolijo con un montón de hojas de cálculo asociadas con números, superficies estudios o sea, muy 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 potente aquel estudio ¿no? bueno eh, eh, la verdad es que eh, el estudio, ya te digo, que barajaba esas dos posibilidades, no, no llegó a ninguna conclusión, evidentemente. Pero, pero al hilo de lo que eh, preguntabas, se, se discutían dos procederes. Uno, el derribar ese edificio y configurar como una especie de plaza intermedia entre esa perspectiva, ¿no? que defiende actualmente el colegio de 800, creo que son 53 metros cuadrados, entre lo que sería la, la calle Postas, que no la Plaza Nueva, y el edificio de las nieves, porque aquí hay, hay que empezar diciendo que eso iba a ser un eje que no fue, porque sí, alguna, alguna vez, sí. cacicada debió haber sí. que resulta que eh, el eje empieza en un bar y acaba en un edificio. ¿eh? Eso hay que decirlo. Y, y lo que se pensaba era: pues bueno, el configuró una especie de plaza eh, cuadrada a la mitad de este recorrido con, con, con ciertas eh, definiciones que en realidad pues, <risa> ni es plaza ni es nada. ¿no? Eh, me llama la atención ahora cuando, cuando se lee un poco esta alegación y se dice: no, es que el edificio de la estación eh, estropea esta perspectiva, ¿no? Bueno, si vemos un poco lo que ha presentado el Ministerio de Fomento y lo que realmente es necesario, es que el edificio de la actual estación se le complementa con una serie de marquesinas, o de grandes marquesinas que van a ser precisamente el reclamo de entrada a la futura estación soterrada del ferrocarril. Es decir, que si derribamos ese edificio, dejaremos de ver el edificio, pero no veremos la perspectiva porque veremos unas nuevas marquesinas de la misma altura que el edificio, que entorpecerán de la misma manera esa perspectiva, y en vez de ver un edificio antiguo con el que todos estamos familiarizados más o menos, sí, que tiene cierta persona. Pues veremos uno más modernete que a
0: la vista de lo que estamos viendo últimamente, pues ya tengo mis dudas de que vaya a ser. Sí, porque hay estaciones, hay estaciones todavía peor. Hay estaciones del AVE que dan un poquito de repelús, sí. de Yuyu. Ahí eh, tenemos las, las modernas, estas modernísimas, la que hay, por ejemplo, eh, pues no sé, en Zaragoza, son muy, muy funcionales, enormes. <risa> las hay buenas también, o sea, sí. todo hay que decirlo. Pero bueno,
2: yo creo que jugamos un riesgo a. A, a contemplar otro edificio, la perspectiva va a estar cortada sí o sí, porque ahí es donde van a estar las marquesinas de entrada a la estación. Y además que el edificio de la estación de Vitoria, pues hombre, no, no, no es gran cosa, pero si lo vaciamos de sus salas y lo dejamos solo como en un gran hall, que es lo que es de, de bajada hacia lo, que es la, hacia lo que sería la estación, pues bueno, esos arcos de entrada, esas vidrieras, esa gran altura que tiene ese hall, sí. Pues a mí no me parece tan tan, sí, tan bastante, ¿no? bastante más cálido, por ejemplo, que el, que el cemento crudo y duro, ¿no? Sí, el, el... no, y sobre todo que es un edificio que creo que todos los vitorianos tenemos ya metidos en mente y que tampoco nos molesta tanto como para decir hay que tirarlo. ¿no? O sea, eh,
0: conclusión de lo que usted dice, esto de tirar la estación, mmm, le veo que no es usted partidario porque no tiene... Yo en ningún, absoluto. No tiene sentido absoluto. porque, bueno, ese Para eje... ver
2: otra cosa, igual o peor, prefiero quedarme con la que está, sin
3: ah. duda alguna. <ríe> vale. Señor Carretón Vale, bueno, yo antes de hablar del derribo de, de, de este edificio no, lo dejo un poco más adelante sí que me gustaría un poco hablar del, del, del documento que ha presentado el colegio ¿no? el, es, un, es un documento exhaustivo, tiene 45 páginas eh, está un poco con unos eh, departamentos casi estancos una, una primera parte hace una historia urbanística de la ciudad todos los desarrollos eh, quiero leer literalmente que una de las consideraciones que dice con respecto al informe Habla que dice que eh, se valora positivamente el mantenimiento de la localización de la estación en su situación actual, <coughs> con el consecuente itinerario actual del trazado bien en superficie o sótano. O sea, el documento del colegio ya está recogiendo que parece pone en valor la situación de, ese, de esa estación ahí. Por otra parte... Eh, sí, pero no, tiene... el, pero no el edificio. Sí, bueno, la, la localización de la estación. Es un poco, o nueva o vieja, pero bueno, la localización. Me decía, está ahí. ahí va a haber una estación, es, luego, es, Exacto. Luego, una que estación, la estación va no a ver la isla. Eso es. O y luego, sí, luego hay unas, eh, las cinco, unas cinco alegaciones que van por tramos de la ciudad, ¿no? Claro, la, el, la, el, el, el elemento de más calidad urbana, evidentemente, es la zona de la estación. Ahí, pues bueno, eh, ahí lo que sí que plantea, además, el, el informe de, de, de Renfe, vamos, del, del, del sí, Ministerio. Del ministerio, del ministerio deja en manos de las autoridades municipales a quien corresponda la actuación de, de, en superficie. Ellos solo se dedican a hacer un poco todo el trazado soterrado, pero es esa cota de arriba. Y el, el colegio en sus conclusiones sí que habla de eh, plantear un concurso de ideas. Palabra concurso de ideas. En un concurso de ideas es que valen todas las ideas. Luego ya seleccionarás o harás lo que sea. Y en ese tablero de ideas caben todas las ideas, desde derribarlo, mantenerlo, ponerle eh, paño de oro o lo que sea. El jurado o el que estime conveniente o el que tenga que eh, tutorizar ese, ese, esa intervención esa idea elegirá la mejor para la ciudad evidentemente pero las ideas son todas pueden ser descabelladas pueden ser malas pueden ser buenas geniales o lo que sea a lo largo de la historia de las ciudades en la historia de la arquitectura pues ha habido muchos concursos de ideas buenos otros que han derribado etc. Ya, pero aquí, entonces
0: aquí nadie ha calificado ninguna ninguna de las de los planteamientos
3: no plantea concursos de, concurso bueno, ni de, de malo, ideas ni de nada. no pero plantean un concurso de ideas, evidentemente. Uh -huh. Ya te digo, las ideas son, pueden ser... Hay un abanico desde la muy mala a la muy buena. Uh -huh. Y en ese abanico... Para algunos, la muy mala, pues era el derribo, evidentemente, entre ellos me incluyo yo, porque creo que, eh, vamos a ver, eh, ya hablando de derribos, eh, derribo en arquitectura es la antítesis de la arquitectura. Nos, a nosotros, nosotros como arquitectos, construimos, no, 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 no deconstruimos. O sea, creo que hay que tener unos argumentos suficientemente grandes, argumentos, para derribar ese edificio. Yo estoy un poco en la línea de Fernando, que creo que tiene unos valores impresionantes, una sala, un vestíbulo... Eh, Crear una plaza elevada con unas escaleras mecánicas para salvar ese ese, ese, ese ese trazado hacia la zona de la universidad. No sé, es que hay mil mil ideas, mil historias y puede ser interesantísimo. Y es una oportunidad para la ciudad, ¿no? Entonces eh, creo que el colegio está defendiendo un concurso de ideas. En esas ideas valen, caben todas y no no se no se ciñe exactamente a eso que se ha quedado la prensa o la opinión pública. Sí, he sacado que el, que el colegio quiere derribar. Yo creo que el colegio no quiere derribar nada. Uh -huh. entonces, pues bueno, podemos seguir hablando. <risa> bueno, bueno, pues sí, continuo este. Ya sí. he hecho esa introducción. Bien, eh, ya te he metido en el tema del derribo, que yo estoy en contra uh -huh. del derribo, evidentemente, y creo que ese concurso de ideas que plantea el colegio, y que ya te digo, lo que te he leído literalmente, pone en valor la localización de la estación en ese sitio, pues eh, sí que estoy en contra en que, que, que esa liberación del eje, eje S pues no sirve para nada. Ejemplos, la, central, la estación central de Nueva York, que está en Parca pues, Avenida es, es, cierra cierra la avenida el buen pastor en San Sebastián el ensanche de de Cortázar. de Cortázar exactamente es un eje que está ahí un edificio la puerta de Brandenburgo o sea no todo da al monte no todo a la, la calle siempre hay, tienes una referencia y encima si vamos ya a Vitoria es una es una referencia histórica el, 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 el edificio de la estación o sea lo tenemos ya metido en el subconsciente ¿no? entonces mm -hmm. sin más
2: Sí, yo creo que además, eh, fíjate, todos estos informes eh, siempre como, hacen como sangre, ¿no?, en un aspecto que además es, es, es menor, ¿no?, y, y, y después nos olvidamos realmente de lo verdaderamente importante que es el espacio público no porque ahí se, se discute no eh, que no vayan cuatro carriles soterrados no que no vayan no sé qué las mercancías por un sitio que oiga usted si lo más importante es cómo cómo va a quedar ese espacio recuperado a las vías del ferrocarril para las por los ciudadanos en realidad no la ciudadanía no si eso eso debiera ser el verdadero eh, material de, de discusión, ¿no? Es decir, ¿qué queremos? ¿Un bulevar, un bulevar peatonal, ¿qué pasa el tranvía por ahí? ¿no? ¿Cómo va a ser la conexión con la propia, con la propia universidad? ¿no? ¿Cuáles son los distintos eh, maneras de, de conectar, ¿no? Que no sean esos túneles ¿no? que hay debajo de las vías hoy día que son bastante siniestros y bastante. pues no son buena solución, evidentemente. ¿no? Yo creo que, que al final nos hemos olvidado de nuevo, como siempre, del espacio público, ¿no? De rival edificio, vale, perfecto. Que no vayan cuatro carriles de circulación por ahí debajo. Y estamos hablando del tráfico de nuevo, otra vez. Estamos hablando de los coches y de cuántos carriles tiene que haber Y, y dónde se tiene que soterrar Y, y cómo es el sistema ferroviario ¿no? Yo creo que habría que delimitar un paréntesis Independientemente además de las cuestiones técnicas Porque aquí parece que bueno, los ingenieros de fomento Son casi divinos ¿no? pero, pero bueno, igual hay que soterrar Más o menos en función de las necesidades de la sociedad ¿Por qué no hay que soterrar el ferrocarril Igual antes de la rotonda De Castilla y ellos dicen que hay que soterrarlo después, con, con <risa> los problemas diriro. que eso. Bueno, pero se, se lo digo yo, por dinero. Bueno, pues, pues, pues entonces vamos a ser sinceros. Si, si esto es un problema puramente económico, vamos a dejarnos de hablar de las bondades que esto eh, supone para es, la es ciudad.
0: Evidentemente, es un, pro, es un
2: problema económico. Porque yo creo que la ciudad
0: lo que debería decir es pelear por los 870 bondades de su millones en el estudio más caro. Y 700 y pico en el teóricamente más barato. más Luego habrá que tener en cuenta... Eh, si la cosa llega a hacerse los sobrecostes típicos tal, antes, y cual, cual, antes de decir esto?
2: cosas raras porque nadie sabe lo que cuesta eso y si no habría esos vaivenes, no nos engañemos o sea, hacer un túnel siempre lo hemos dicho eso sabes cuando empiezas a excavar, nunca sabes cuando acabas de salir ahí, y en términos económicos es así, habría que acotar un poco o sea dónde nos interesa que entre el ferrocarril dónde nos interesa que salga, y cuál es el tratamiento de ese espacio que va a liberar ese ferrocarril yo creo que es el punto cero de la discusión y debiera serlo, no solo para los arquitectos para los políticos y para los ciudadanos, porque se trata de una cuestión de ciudad. Sí,
3: hablando un poco del, del viario rodado, hay un aspecto que no estoy de acuerdo con el informe del colegio de las alegaciones en cuanto a que ellos mantienen, o sea, eliminan. Vamos a ver, eh, yo creo que tenemos que tener un poco la dimensión y la escala de la ciudad de Vitoria y, y, y además en ese en ese tramo, ¿no? Son 750 metros. Estamos hablando de los antiguos Vitorios que hablábamos del cuarto de hora, ahora es el paseo de la universidad, ¿no? Es el, el cuarto de hora que va desde los Coras hasta la puente San Cristóbal. Sí. Esa es una escala, es una escala de ciudad de, de tranquila. La, eh, pues es, un y, precioso, es un espacio precioso. un espacio precioso. Se ha revolado enorme. Y además es que conviven ese espacio, ese paseo tan bonito, con dos líneas de, de coches en superficie que están ahora y dos aparcami, dos líneas de aparcamientos en línea, que se llama, ¿no? 750 metros. Ahí aparca mucha gente y conviven, conviven. Y al lado, y tenemos... Que, y, que todo, y que todo hay que
0: decirlo, no se notan demasiado. O sea, no no, son por tan... supuesto. Hay o sea, también un carril bici. Eh, funciona. Pero, pero para, el, para el paseante, bueno, la verdad es que ni se notan casi los coches que, que funciona,
3: ahí. entonces primero la solución de soterrar el diario me parece una locura porque luego si quieres hablamos si estamos a favor o en contra del soterramiento o si se va a hacer o no, pero bueno es, es, es encarecer muchísimo el meter unos viales ahí abajo, no tiene sentido en, en nuestra ciudad y luego el colegio aboga por ponerlos en superficie, que tampoco estoy de acuerdo porque ya tenemos el vial en superficie es, esa hora, es, el, es, el, es el, el cuarto de hora yo he hecho un cálculo que son 750 metros eh, haciendo una, soterrao, ¿no? en, en, un soterrago un parking con, con una calle central y unos eh, aparcamientos en batería, no en línea, sino en batería caben eh, 600 plazas, 600 plazas de garaje que darían servicio a la universidad, al ensanche y, y liberaríamos ese ese gran salón de calidad que tenemos enfrente de la estación como una recuperación para, para los ciudadanos, para espacio libre para el ensanche y espacio libre para la universidad. O sea, el sí, único usted, transporte... habla
0: de, ¿Usted habla de...? Para no, no, en
3: superficie. Mantener ah, el cuarto de hora. Lo, cuando cuando estaba ah, bueno, perdón, perdón, perdón. perdón. Mm. Eh, el viario en superficie y el aparcamiento si se necesita en un sótano en planta baja es un poco el método que han hecho en Madrid en cantidad de calles abren una calle la vacían y la vuelven a poner en el, el, el túnel, ¿no? El, el, el sótano túnel, que es una planta, entras por la calle, a los laterales aparcas. Soterrar la...
2: el parking y no los coches Eso, es, y no es, la sí, circulación. Exactamente, ¿no? Y, no, y no la
3: circulación. Es mantener la circulación, que el, como has comentado, es un, es un sitio que da servicio, de creo, el que va a a aparcar, da servicio a las universidades. Si sería una plataforma elevada, pues ya daría servicio también al ensanche. Y recuperar ese espacio ferroviario del cuarto de hora a ese, ese nivel como mucho como transporte público, un, tras, un transporte de tranvía, un BRT o alguna cosa de estas. Porque además hay otra cosa, eh, si metemos los coches en esa línea, ¿es que ¿dónde, dónde salen? ¿Vamos a ver coches por el paseo de la senda? ¿Pasar por el paseo de la senda? ¿Por el Prado? ¿A dónde van? ¿Dónde llegan? no uh -huh. Mientras que el, el, el paseo del cuarto de hora lo tiene solucionado. ¿Enlazas con la calle Corazonistas o enlazas con la calle Comandante y Cerdo? Y creo no. que eso... bueno, ya no me acuerdo. Sí. Pero uh -huh. no sé, yo creo que tiene una escala la ciudad, tiene, tiene, tiene un corsé, tiene un, una argumentación que. Mmm, yo el soterramiento es que no lo veo, lo que podemos hablar de. <risa> bueno,
0: mire, pues eh, teníamos pensado plantear también esta pregunta. Eh, sobre todo, bueno, pues hubieran venido también, eh, pues representantes del Colegio de Arquitectos, y es que eh, encaja perfectamente una pregunta, ya saben, lo, lo hemos comentado antes y lo suelen hacer los oyentes, normalmente eh, pueden conectar con, eh, conectar con nosotros y plantear preguntas, plantear temas a través del WhatsApp, del teléfono en fin, incluso en contestado el contestador automático y un oyente eh, nos envió esta pregunta a lo largo del verano, ustedes Periodistas y arquitectos, bueno, a mí que no me metan que yo. Sí, sí. Yo soy arquitecto no, en el, 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 el que conduce. No, no, se refiere a periodista. Eh, ¿Tendrán más conocimiento para contestar a esto? Y esta es la pregunta que hace... Eh, ¿oh, no tenemos el nombre. Bueno. Eh, Gochon, Gochon, sí, Gochon, sí, del, Gochon, sí, ¿verdad? Gochon Delgado. Sí. Gochon Delgado, exactamente. Mm -hmm. Dice, ¿de verdad creen que el soterramiento se hará alguna vez en Gasteiz? Fantástica pregunta. Yo, yo le preguntaré a él que si quiere que le responda como
2: ciudadano, pues visto cómo está el panorama político, los presupuestos y la economía mundial, pues le diría que no. Y visto como, o respondido como arquitecto, eh, pues le diría casi que, que tampoco. Que me parece una obra de tal magnitud y de tal compromiso y que necesita tal consenso que a la vista de las alegaciones y sobre todo de la tibieza que ha presentado este estudio que viene de fomento, que realmente creo que no se ha fijado en muchos de los aspectos de la ciudad algunos de los cuales estamos
0: aquí reclamando pues me parece que está bastante complicado Jochón Delgado, ¿de verdad creen que el soterramiento será alguna vez en Gasteiz? Bueno, Fernando Bajo lo ve ve que no ve que no se va a
3: hacer señor y eh, yo lo veo muy 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 difícil un poco por las eh, premisas que ha comentado eh, Fernando es una obra de tal envergadura que además eh, no sé si están hablando de los costes y quién los va a pagar eh, hace años madre. Paga, eh, principalmente paga fomento, luego
0: también el gobierno vasco, diputación, ayuntamiento... Eh, sí, se basaban en, en unas plusvalías
3: de recuperar sí, o de sacar claro. unos aprovechamientos en la, en la en el espacio liberado, uh -huh. pero yo es que no lo veo, yo creo que es una, es una obra de tal envergadura meter aquí un túnel con, con mantenimientos, con ventilaciones, eh, yo creo que no lo vamos, a corto plazo no lo vamos a ver. Eh, en o sea, otras ciudades... que vaya a ser
0: para el 23 o 24 o 25? No creo que... No, es Paco, que, si no hay gobierno, ¿no?
3: Mm, eh, para
0: el 20... 20 eh, para el 30 ya habrá gobierno. Sí, ¿tú crees? Bueno, <ríe> no
3: sé. Eh, eh... Vamos, eh, yo, hay ejemplos en otras ciudades, puede ser Valladolid, puede ser Murcia, que completamente no han hecho nada de soterramiento. Hicieron un concurso internacional, y en Valladolid en concreto ganó Richard Rogers, un reconocido arquitecto que es el que ha hecho el aeropuerto de la T4, y al final no se ha hecho nada. Y lo que están haciendo es volver un poco a la realidad y hacer una especie de, de soterramiento por bataches, por partes, en el sentido de hacer unos elementos elevados que vayan uniendo. Esto es un poco, yo creo, a nivel de cirugía, que, que podría pasar en Vitoria, elementos entrar a través, yo propondría una especie de plaza elevada con unas escaleras mecánicas desde la calle de alto y bajan a, a, la, a, la zona de, a la zona de la universidad. Un parque el, lineal de, como puede ser de, la M30. ¿En vez del túnel? El, el, el túnel no, o sea, el túnel... No, me refiero en vez del túnel de peatones que hay ahora. Eh, no, no, exacto, por, por arriba vez, el, el peatón por arriba y eh, el, el tren por abajo. O sea, por por subir al peatón. Eso. Sí, vamos a ver. La, eh, es, joder... Utilizamos la estación ahora para pasar nada más, sí, o sea, sí, sí, es para verdad. venir aquí, bajas Es un gran salón, tiene una altura preciosa, el edificio sí. es tremendamente grande. Tiene mil posibilidades de una sala cubierta para exposiciones, para mercar al aire libre, para re, re, revitalizar el ensanche, etc. Y a partir de ahí, aparte que está la estación igual en esto, subes a través de unas escaleras a una plaza elevada. Lo van a hacer en San Sebastián, porque en San Sebastián tienen problemas de nivel fariático con el río, lo dejan en superficie y aprovechan Hacen una plaza elevada con acceso a Tabacalera, que la tienen al lado, y con acceso a Guía, que es un barrio que está detrás de la, de la estación. Entonces, resuelven perfectamente ese, ese problema urbano. Y Aquí el tren
0: se queda en su cota.
2: Exacto, el tren
3: se queda en su cota y se hace esa plataforma elevada. o sea no sé, es que hay mil ideas, mil historias, mil mil formas de intervenir. Falta
0: tiene, falta tiene la ciudad para. para decir, pero no
3: soterrar, yo no Para creo. decir pero que creo, no se va a hacer pero el proyecto. Si alegaciones,
0: no somos los únicos, no
2: Vaya, creo,
3: creo,
0: no, no, pero ¿no? bueno, las alegaciones, lo que quieren decir es para mejorar ese proyecto. No es que. Pero
2: nosotros las, las, hacemos, las, alegaciones nosotros las no hacemos con nada. la mejor intención del mundo. Eh, lo lo bueno. osas, sí, no, eso eh, es así, sí.
3: Hay, 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 hay ciudades en que se ha ido se ha guardado en el cajón. Sí. ¿Cuántos años llevamos aquí con el soterramiento? Llevamos 20 pues más años. Más de 20 años. Sí. Desde el 2000. Sí. No sé, yo no quiero ser pesimista, pero... Sí. Bueno, pues nada, ahí nos quedamos.
0: <risa> Vamos a poner un poco de música para quitarnos el pesimismo, pero bueno, aquí nuestros colaboradores, arquitectos urbanistas de gran trayectoria y pues largo currículum profesional, si son sinceros... Dicen que no ven que se vaya a hacer el soterramiento. Ojalá no nos equivoquemos, Paco. Ojalá, ojalá. que te... Ojalá. Ojalá que... Te, es ojalá, ojalá que pero, va, pero vamos. Déjenme terminar con el punto de dramatismo, que te estaba haciendo muy bien. Entonces, <risa> ellos ven que la cosa, pues no, no va a salir adelante, en fin.
4: No matter with a girl We're gonna come around and walk 12 with some mad poor we can do Oh we're gonna be just dying to meet you We're gonna bring a case of wine and we're gonna mess around like we used to nah. People think I'm crazy I've been stumbling on my feet Shuffling through the streets Ask me people, hey, hey What's the matter with you, boy? Sometimes I want to say to myself
1: El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo.
0: Trágica repetición. En octubre del año pasado hablamos de las inundaciones en Mallorca que causaron la muerte de una docena de personas. Un año después, o casi un año después, hace unos días, nueva gota fría y desbordamientos e inundaciones. En el sureste español, con siete muertos, miles de evacuados y cientos de millones en pérdidas. Desde el punto de vista del ladrillo, nos fijamos especialmente en los aspectos urbanísticos de la tragedia, es decir, la construcción en zonas inundables. Hemos hablado con Antonio Prieto, que es presidente... O fue presidente hasta el año pasado del Colegio de Geógrafos Españoles y es profesor de Geografía Física en la Universidad de Alicante, una de las zonas más afectadas por la reciente catástrofe. Nos ha dicho que conocemos los riesgos, que los tenemos muy presentes, pero que no nos que, que nos acostumbramos a ellos.
5: Uno de los problemas que tenemos en el Mediterráneo es, que, bueno, en el País Bajo también ocurre, por ejemplo, no, es otra de las zonas de, de, de lluvias por orografía que las lluvias, los montes están muy cerca del mar, con lo cual la velocidad de, de crecida de los ríos es muy instantánea y las inundaciones también se suceden, ¿no? es algo parecido. El problema está en que estamos eh, acostumbrados a sociedades locales, estamos muy acostumbrados a gestionar ese riesgo, a vivir con ese riesgo. Sabemos que cada X años puede pasar, eh, no ocurre nada. No ocurre nada mientras no invadas eh, las zonas inundables.
0: Antonio Prieto, este profesor geógrafo, también nos dice que antiguamente el hombre respetaba cauces y torrentes.
5: En tiempos históricos estaba muy clara dónde estaban, con lo cual se respetaban y se aprovechaban. Por ejemplo, en el Mediterráneo hay aprovechamientos tradicionales del agua, de tiempos inmemoriales para aprovechar esa agua, retenerla, encauzarla, llevarla a los campos, porque, claro, no había regadíos como ahora, todo secano, con lo cual se aprovechaba Las viviendas estaban fuera de esos cauces y de esas zonas de las vaguadas o de las ramblizos o de como cada sitio se le llame, eh, se, se construía fuera, ¿no?
0: Pero ahora, desde el siglo pasado, la población prefiere vivir en las zonas costeras.
5: El problema es que ahora la litoralización de la población, cada vez, ahora que está muy muy de moda el concepto de la España vaciada, pues cada vez el litoral está más denso, eh, hay más actividad económica, eh, todo el mundo quiere vivir en el litoral, y entonces empiezan a ocuparse todos los territorios, sin, sin gestionar adecuadamente cuál es la zona inundable, y no. A eso añadimos, además, que sobre todo en el último medio siglo del siglo XX, el último 50 años del siglo XX, se creyó en general, que la naturaleza se puede domar, porque eh, otro de los inconvenientes es el periodo de retorno de estas lluvias, ¿no? Puede haber periodo de retorno de 100 o de 500 años, incluso en algunas ocasiones, ¿no? Esta última riada que ha ocurrido en la Vega Baja del Segura, en Alicante, pues tenemos que remontarnos a 1879, o sea, la riada Santa Teresa del año 1879, 140 años, para ver algo similar, con lo cual... ¿Cuántas generaciones han pasado por el camino? ¿Tres, cuatro, cinco? Es imposible que la generación actual recuerde aquella, aquella catástrofe. no
0: Bueno, luego seguimos escuchando las interesantes apreciaciones de este geógrafo de Antonio Prieto. ¿Qué les parece a ustedes lo que han escuchado hasta ahora?
3: Pues eh, es eh, plenamente correcto. no Yo coincido plenamente con, con Antonio en el sentido es que Hemos utilizado la naturaleza, nos hemos servido de ella a todos los niveles y, y, y hay que respetarla está y, y ciclácticamente pues pasan estas cosas que que, que si dominamos o nos introducimos en, en, en los espacios de control, como ser las rieras estas rieras secas o, o hacer eh, anárquicamente edificaciones donde no se puede pues al final eh, pasan factura yo creo que hay que ser muy respetuosos y, 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 y tener muy, muy, muy en, 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 en mente todo el tema de de, de, de estos problemas de estos problemas además que se están agravando cada vez más uh -huh. o sea vamos a tener más gotas de etcétera sí. etcétera entonces eh, a partir de ahora hay que bueno yo, yo creo que lo hemos hablado también algún otro portavoz. Sea, es que hicimos Analizar...
0: lo, hablamos el año pasado justamente sí. con, con la desgracia de Mallorca pues tuvimos que hablar de esto también pues hay es que, que urbanizar
3: estos, eh, estas alteraciones urbanísticas, porque la ciudad es la que tiene que respetar el medio, tenemos que defender eh, que, que, que no pasen estas catástrofes y, y por lo menos analizarlo y, y crear... Eh, eh, de entrada yo creo que, hay, que tendrían que de, derribar muchas eh, edificaciones que están fuera, están son ilegales y están en, en estos cauces que estamos hablando. Se ha
0: utilizado también mucho el meandro, es decir, se desvía un río o eh, una, una torrentera o algo así, bueno, se construye ahí en, la, en, en el terreno liberado, en el, en el terreno rodeado prácticamente de, de esa torrentera y luego cuando llega eh, pues una lluvia fuerte y tal arrasa con todo, claro, es... el agua aumenta su
2: velocidad, uh -huh. no se disipa su energía en el meandro, no se lamina esa balsa y por tanto arrasa lo que hay aguas abajo lo, lo curioso de todo esto es que se sabe y además se sabe dónde va a pasar, que es lo más increíble de este asunto, ¿no? y además se sabe que con el cambio climático se va a acrecentar, ¿no? Entonces yo creo que, que es que la raza humana no tiene solución, ¿no? Porque sabiendo lo que va a ocurrir y sabiendo, todo, teniendo todos los datos, sin embargo, pues no se toman medidas, sino todo lo contrario, ¿no? Se sigue viviendo al día y si hay oportunidad de macizar una zona de estas de Vega, aunque se sepa que, que algún día se inundará, pues se maciza, se enajena, se sacan beneficios y después aquí... Aquí nadie se acuerda del asunto, ¿no? Es una verdadera pena, pero vamos, es algo conocido, ¿no? Y como bien dice el profesor de geografía, pues es que es algo que, que se podía prever y prevenir,
0: y desde luego estas muertes habría que haberlas evitado, sin duda alguna. <risa> y no niega el profesor y geógrafo Antonio Prieto que en las últimas décadas se ha mejorado, pero de todas formas la planificación y las medidas para frenar las construcciones en áreas de inundación, pues todo esto, todas estas medidas que se adoptan van muy lentas, todo es muy complicado.
5: Sí que es verdad que se ha mejorado mucho. En los últimos años, especialmente en la Comunidad Valenciana, desde la riada del 82, la famosa pantanada de Tous, eh, sí que es verdad que a partir de ahí se empezó a trabajar de otra forma. ¿no? Eso al final se culminó en 2003, que se aprobó el primer plan de acción territorial eh, para toda la Comunidad Valenciana de riesgo de inundación. Una primera cartografía que por lo menos decía que esta no se podía inundar y obligaba a los nuevos crecimientos urbanísticos a plantear estudios de inundabilidad de esas zonas. Y sí, es obligatorio. Los, los, los nuevos desarrollos, los nuevos planes generales, pues tienen que atender a esto. Pero también es verdad que esos planes generales que empezaron en 2003 tarda tantísimo, de tanta burocracia eh, en tramitarse, pueden tardar ocho, nueve, diez años, es una exageración. Eh, claro, ahora mismo estamos desarrollando planes que se aprobaron en los años 90. O sea, antes de, de todas estas normativas que te estoy diciendo de 2003 a partir de los años 2000, ¿no? con lo cual los sectores que hay ahora no atienden a los requerimientos que, que ahora legales que existen ahora, no porque ya están aprobados, tienen sus derechos urbanísticos adquiridos, tienen toda su, eh, su trascendencia ¿no? y ya no, no, no se opera con ellos de la misma forma.
0: Y la solución para evitar estas peligrosas construcciones en zonas inundadas o inundables pasa por la coordinación de las administraciones, algo que suena de alguna manera casi, casi a veces a ciencia ficción.
5: Y cuando se va a ejecutar un nuevo sector resulta que el barranco correspondiente o el río correspondiente se le intenta encauzar eliminar su cauce, derivarlo, lo vimos el año pasado en San Llorens de Cardazar, en, en, en Mallorca, que se modificó completamente el cauce y era imposible que el agua siguiera ese recorrido. Es imposible porque eh, el recorrido del agua es el natural, no puedes forzar ese recorrido. ¿no? ¿Cuál es la solución? La solución pasa yo creo que por un compromiso a todos los niveles de la administración. Ya no hablo de partidos políticos, sino de administraciones. O sea, que al final la, la circunstancia entre la Administración General del Estado, son las confederaciones. España tiene la, la, la innovación en su día y lo sigue manteniendo, de gestionar el agua por confederación no por no por eh, zonas políticas, sino por zonas físicas, que es una buena cuestión. Arriba están las confederaciones, por debajo las comunidades autónomas, que son las competentes en territorio, y al final por debajo los ayuntamientos que son las competentes en el urbanismo local. Luego, si hubiera una correcta coordinación entre las tres, no ocurri y ágil, porque tú puedes tener una buena coordinación, pero si, si tardas en tramitar un documento seis años, eh, creo que esa coordinación sería muy efectiva eh, trabajando a los tres niveles a la vez, ¿no? porque ahora si uno de los tres quiere funcionar, los otros dos eh, les cuesta manejarse, ¿no?, o al revés. Entonces creo que pasa básicamente por una coordinación administrativa fundamental, porque la sociedad cada vez más está más concienciada, y como cada vez más vamos a tener episodios más recurrentes, va a estar más concienciada. O sea, por esa parte no vamos a tener el problema. El problema lo vamos a tener por las administraciones que deben de, de actualizarse y coordinarse.
0: Bueno, pues muchas gracias al profesor Antonio Prieto por estas interesantísimas reflexiones. Al final llegamos a algo que en este programa hemos hablado mucho, el plan general o los planes generales, la burocracia... Esas administraciones que a veces se solapan, otras veces casi chocan entre ellas, en fin, eh, confederación hidrográfica, autonomías, ayuntamientos, en fin. El día a día de la gestión
2: urbanística, que, que yo creo que es algo que el ciudadano en realidad no, no lo percibe, ¿no? Pero... Pero alguien que esté en el mundo profesional del urbanismo realmente lo, lo, lo sufre constantemente. ¿no? Y lo que no sé es, es cómo, cómo, cómo solucionarlo, pero está claro que, que si no hay una agilidad, como bien, de, como bien decía el, profe, el profesor, es que es, es imposible que estas cosas tengan un buen término a corto plazo y habría que ajustar esos mecanismos para que así fuera. Sí, yo creo que
3: la resolución de los problemas en los desarrollos de los planes generales eh, se tarda muchísimo el profesor ha hablado de, de que están en vigor eh, planes de 1990 hace, que estaban desarrollando ahora, planes sí, de 1990 Exacto, entonces, eh, no tiene sentido cuando de repente es que urge esa planificación ya es urgente en estos en estos municipios est con estos problemas extremos eh, nosotros aquí pertenecemos a la confederación Hidro hidrográfica del Ebro de o sea, sí. y, y bueno, pero aquí el, el tema de inundaciones pues está bastante controlado por lo menos en Vitoria o hemos tenido bueno
0: el profesor también hablaba perdón un, sí, in, sí. una incidencia eh, el, el profesor también hablaba de que el País Vasco también tiene
3: se parece la a, ¿no? sí, en, la, en la cuenca atlántica bastante sí
0: en la cuenca atlántica se parece bastante al Mediterráneo en ese sentido en el que el mar está muy cerca de las montañas, entonces el recorrido de los ríos cuando están casi desbordados los torrentes no da tiempo a, a, a,
3: a dispersarse. ¿no? Sí, sí. Volviendo un poco al planeamiento, es que tienen que resolverlo, solucionarlo y, 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 y reordenar eh, y todos estos planes para que, para que surta en efecto, porque no puedes esperar otra vez a que se apruebe un plan general. Uh -huh. con esos eso, plazos eso es algo largos. Que, que
2: llevamos vamos, reclamando hace tiempo. ¿no? Yo creo que el marco legal en el que hoy se desenvuelve el urbanismo eh, va muy por detrás de las necesidades que la sociedad eh, tiene a día de hoy. Y esta cuestión... Eso que, no es nuevo, eh, no solo del urbanismo. Bueno, pero aquí es un programa sí, sí. de urbanismo y arquitectura. ¿no? Eso también, sí. Pero en cualquier caso, claro, no, estamos viendo que, que estas cuestiones cada vez se, se hacen más más llamativas, eh, son más recurrentes, eh, se distancian menos en el tiempo y esto es algo que, que, que tenemos que prever. Y si seguimos con un marco legal que es tan lento y tarda tanto en adaptarse, probablemente nos vengan muchas más riadas y muchos
0: más problemas mientras alguien decide cambiar esta legalidad. ¿no? Mm -hmm. Al margen de lo que hemos escuchado del profesor, pues hemos hablado largamente con él y nos decía que, bueno, que a ver quién es el bueno el ayuntamiento, sobre todo poblaciones no muy grandes, que dice, bueno, si todas estas casas las vamos a tirar. O sea, ningún alcalde prácticamente se atrevería hacer eso por el, el lío y la repercusión que podría tener y entonces hablan de, un, de una, una iniciativa que están estudiando en la zona de toda la comunidad de Valencia es como crear un organismo aparte que sea el que el que diga eso se tira. Así el alcalde pues queda un poco con las espaldas cubiertas y dice yo aquí, Santa Rita, no he hecho nada, ¿no? Ustedes síganme votando que no sé quién
3: les ha echado de su o casa, sea, ¿no? ¿Sí? <risa> sí, yo creo que es una fase de, de, de transición, ¿no? no pues decir usted usted desaloje porque, porque llega, llega el tema. Hay que tomar medidas un poco cuando aparezca, tomar medidas urgentes o desalojar, pero crear una especie de esas zonas que estén fuera de ordenación, que se llama, ¿no? Es un instrumento urbanístico que entonces ahí no se, no se puede dar licencias para nada, no se puede construir de nuevo, sino dejar estar las que están con una especie de de, de reserva, de ordenanzas, de exacto, fuera de ordenación, de salvaguardia, que, que no puedes hacer casa, no puedes ampliar tu casa, que tú ya tienes la mentalidad que eres, que estás fuera de ordenación en esa ciudad, en ese pueblo, que, que, que has hecho, tus antecesores han hecho esa casa, pero que, que tú, evidentemente, tus hijos, tus nietos ahí no van a vivir. Entonces, ese, esa transición, ¿no? esa época, claro, no es usted desaloje ahora, eh, sí. cuando, los, cuando hacían los pantanos en Riaño y tal, que bueno, no, pues claro, era, era, era fuerte era El dejar tu casa, tu raíz, tu hogar Pues es, es fuerte, ¿no? Pero sí, sí, unos mecanismos de transición Porque ahí ya no se puede construir Muy
0: bien, bueno, a ver si el año que viene tenemos suerte Y no repetimos en el ladrillo Un tema de estos Porque ya empezamos el año pasado con en Mallorca Ahora volvemos con el sureste español En fin, a ver si, si Pues no, no tenemos episodios tan desgraciados Seguimos en el ladrillo <risa>
4: Temporada de la Orquesta Sinfónica de Euskadi en Bilbao, Donostia, Gasteiz de Iruña. Los planetas, Sherezade, la canción de la tierra, el cano, el nuevo mundo. Compra tus entradas desde 10 euros en euskadicoorquestra.eus o en los canales habituales. Orquesta Sinfónica de Euskadi.
2: De la mano de EITB.
4: Matrículas a
2: Tú gasteis el Aprende euskera. En el Euskaltegi más cercano.
3: Matrículate en AECA. Cursos todos los días o tres días a la semana. Preparación de exámenes oficiales. Cebi Castarba Aure Saure. Grupos de Minza práctica. Autoaprendizaje. Cursos online. Iru euskaltegi Gasteizen. Arana Judimendi etalagua Vizcarra.
2: Información Gayago. AECA.eus.
1: Euskara. Roje Blasco abre la Casa de la Palabra cada noche a las 12, cuando la oscuridad adereza las historias junto al fuego. Y si se te hace muy tarde o te duermes mientras escuchas, siempre puedes rescatar el programa. Entra en eitv.eus barra la Casa de la Palabra y descárgatelo. La Casa de la Palabra, con Roje Blasco, de lunes a viernes a las 12 de la noche, en Radio Vitoria. y me pongo a trabajar con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar que a mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla que yo lo hago para notarme en el fresquito de la mañana todo el día en la calle en la plazuela tomando el aire soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver los bigotes señoriales que se pasean por Jeré y yo no tengo obligaciones y ya no tengo más que ver en los chaquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores en la plazuela fumando flores el aire de la calle y a mí me huele a goma fresca yo lo asumo. Mejor. Y me escapo por la cuesta Te quiero, te quiero Como las peras al pero. Yo te amo, yo te amo Cuando te pierdo y cuando te gano Los pantalones sin bolsillo, Pero los hilos no se amargan Te canto la lana del barco Te canto en la calle larga Lo mismo te canto un fandango Que yo te canto por Triana solo quiero 40 pavos para dormirme en una cama y no, no quiero amores soy vagabundo y amante de la noche aire de la calle y a mí me huele a goma fresca yo lo asumo, me lo humo y me capo por la cuesta qué pena, mira qué pena que mi mechero no tiene piedra quien pudiera, quien pudiera olores en la arena I'm
0: Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues hemos empezado muy cerquita, a nuestro alrededor, hablando del soterramiento en la ciudad. Luego nos hemos ido a toda la zona inundada del sureste español con lo que ha pasado y con las eh, reflexiones urbanísticas y arquitectónicas al respecto. Y ahora volvemos al escenario otra vez cercano. ¿Está más cerca la reordenación urbanística de Salburú y Zabalgana? ¿Por qué no lo decimos? Bueno, porque el ayuntamiento ha cerrado el acuerdo definitivo con los propietarios de 170 parcelas en ambos barrios. Eh, esto parece un poco complicado. ¿Alguien quiere explicarlo? Un
2: silencio, bueno, igual no, no un, claro. poco, un poco de historia. ¿no? Yo creo sí. que esto esto, vamos, trae cola porque en realidad obedece... A aquella demanda que había de, de vivienda enorme no, antes a finales de los 90, ¿no? por la que se ensanchó Vitoria, ¿no? se ensanchó hacia el este y hacia el oeste, hacia Salburúa y hacia Zabalgana, creando esos dos grandes nuevos ensanches de la ciudad que suponían un incremento de la superficie residencial de una proporción gigantesca ¿no? claro, el problema fue que, que claro aquello que estaba hecho conforme a los parámetros urbanísticos de nuevo de unas leyes atrasadas respecto a las necesidades de hoy enseguida se vio que, que tenían muy poca densidad ¿no? y de ahí surgió eso famoso de la redensificación de Vitoria ¿no? que, que ha sido un ejemplo además urbanístico muy interesante. ¿No han trabajado ustedes en ello además? Sí, sí, sí ambos, ambos trabajamos en una primera época yo al menos ¿no? pero me desligué pronto, pero sí que fue una cuestión interesante porque era ver cómo aquellos primeros intentos, aunque Cumpliendo la ley, no cumplían realmente las expectativas que eran eh, necesarias para un desarrollo del siglo XXI. Ciudad dispersa. ¿no? Ciudad dispersa, y se trató de evitar esa ciudad dispersa incrementando lo que era la superficie edificada en aquellas parcelas que se permitían, ¿no? Y hubo, pues, un primer intento que, como digo, pues fue muy interesante. Lo copiaron muchas ciudades y, de hecho, ahora es una especie de, de técnica relativamente común, ¿no? Y yo creo que esto es una segunda vuelta a la tuerca, casi más definitiva, de decir, oye, bueno, vamos a cerrar ya este proceso, vamos a, a, a decir cuál es el límite edificable de cada una de las parcelas y vamos a saber cómo queda este nuevo modelo de ciudad, que en realidad es una corrección del anterior, pero una corrección, yo creo, en muy
0: buena línea. Pero una, una pregunta a los dos, o quien quiera responderla. Eh, Todo esto se hizo sobre plano, sobre estudios, pero no se puso un ladrillo. Sí, en esos sí, sí, casos sí sí sí. sí, 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 sí. Claro, la dificultad de estas redensificaciones han sido precisamente... Porque no parece que esté muy redensificado. Pues no, no. desgraciadamente no. no aparece. Y eso es lo que, eso? que precisamente
3: creo que esta segunda vuelta de tuerca trata de corregir. Esta segunda fase, sí. Sí, al hilo de lo que comenta Fernando, eh, se hicieron Salburú y Zabalgana con unos parámetros urbanísticos que... Cuando se llevan a la realidad nos damos cuenta por, eh, que, 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 hay, que, hay, que hay espacio, que hay espacio para, para dotar de más, eh, de más eh, densidad eh, de residencial. Eh, nos damos cuenta que aquellos sistemas generales, sistemas generales son esas grandes alvio, avenidas de Salburúa, de Zabalgana, sí. con unas dimensiones completamente eh, no, de no de acuerdo con la, con la tradición de las calles, ¿no? Eh, la anchura, pues veíamos que, que, que estábamos haciendo unas, unas, unas calles, unos voladores tremendos. Eh, ¿Qué pasa? En ese, en ese momento nos damos cuenta de que, de que está, sobre, está bajo, bajo dimensionado en cuanto a número de viviendas. Como ejemplo le diré que cuando hicimos eh, el sector 9, que es el en Salburúa... Eh, podíamos, el, el parque del este o el parque de los planetas que no existía en el planeamiento teníamos esa capacidad para crear ese parque que no estaba, no estaba previsto pero dada esa baja densidad eh, bailaban en el terreno eh, Nada, alturas, da la cantidad exact, de espacio exact, libre que había, ¿no? era tan holgado en, en cuanto a parámetros eh, que al final esa holgura te hace una agorafobia ¿no? te, te, esa, esa, ese, ese estar un poco todo suelto ¿no? entonces ¿qué pasa con la redensificación? que nos damos cuenta de que, que en realidad la ciudad aparte de que funciona mejor Mejor, con más calidad y más intercambio de usos etcétera de locales comerciales pues necesita más viviendas bueno y es sí. un poco sí. este es el esta segunda fase que es una corrección de de, 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 esa, de, esa, de esa ciudad hemos hecho que, que tenemos que estar orgullosos de Salbura y Zabalgana, evidentemente. Sí, pero bueno, eh, no se pudieron dar cuenta antes de, de hacer Salbura y bueno, esa, esa es la Esto gran... Va, pregunta, quedar,
0: todo, pero... va a quedar muy disperso todo. Vamos sí, a contarlo un poquito. Eh, sí, no, pero sí... Claro, nos había todo es muy fácil a todos. todo, pasado. Pero...
2: No, pero, pero te lo hemos dicho antes, Paco, los imperativos legales eran esos. Es decir, la ley que había que cumplir era una ley que no configuraba ciudad. Y ese era el gran defecto de
3: este asunto. Todos nos dábamos cuenta, pero había que cumplir esa legalidad. Eh, se acuerda un modelo de ciudad eh, consensuado entre los propietarios del suelo que querían no sé lo que querían y la ordenanza municipal eh, la gobernanza del ayuntamiento que quería otro tipo de otro tipo de un tipo de ciudad entre esa mezcolanza aparece la ciudad de Salgurú y Zabalgana como temas un poco que quizá haya habido un error es la baja densidad en cuanto a los, las, las edificaciones en hilera estos chales que se ven en Salgurú en Zabalgana mm. que están igual rodeados desde de, de, de esos bloques porque parecía que había que dar satisfacción a todas las demandas de los propietarios que querían... Porque al final el modelo de ciudad, evidentemente, lo que tiene que, que liderar es la gobernanza municipal. Pero claro, si hay una presión de los propietarios porque quiere porque hacer un modelo de ciudad en cuanto a, a casas bajas o casas altas, etc. ¿no? Entonces ahí está un poco el... Esta redensificación al final, que me parece un logro un, y, y doy la enhorabuena... A Nauregui en concreto y a todo el equipo municipal, porque han sabido que firmen los propietarios, porque ha, ha, estado, parada, ha estado parada esta redensificación por cuestiones, de, cuestiones de, de, de de cálculo, de ajustes, de cosas, pero al final se ha, se ha firmado y me parece que ha sido un éxito maravilloso para, para reactivar la economía, reactivar la ciudad, reactivar los, los Salburú, Zavalgana. O sea, parece... Sí, pero
0: vamos a ver, ahora resulta que tendría que haber demanda, ¿no? Para si se va a construir más, si se puede construir. Bueno, Pero ya hay demanda.
2: Eso es lo que no se sabe ni desde el principio. Pero lo que sí se sabe es que, aunque no la haya hoy, estas reservas de claro. suelo quedarán con una densificación mayor que la que existía y configurarán una mejor ciudad de
3: esa ciudad leslavazada que estamos viendo. Y lo que no se va a hacer es en cuatro años, como vos dices, se va a ser, tan rápido, ¿no? Vas a tener una base para... Y, y, el mismo el la misma el mismo mercado de vivienda va, 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 va a marcar sus, sus años, cómo se van a hacer, si se van a hacer mil el, el año que viene, o 500 o 200. Pero está esa capacidad para que el promotor pueda hacer esas, esas viviendas, eh, de, depende de las necesidades que hay. no Entonces, eh, en ese sentido. Yo es creo decir, que, el promotor va a poder decir: Bueno, pues aquí puedo eh, hacer más viviendas, que o puedo hacerlas y puedo hacer pues bastante número de viviendas. Yo he hablado con un asesor de una inmobiliaria y dice que en estos momentos hay una demanda de mil viviendas. Ya ellos tienen. Ya hagan una especie de harán sus sus, sus fichas sus cálculos y de que ya se, se está solicitando mil viviendas hay otro aspecto también estamos hablando de los alquileres los alquileres son caros y porque igual no hay oferta de alquileres igual quizá eh, se pueda ampliar esta oferta de, de, de alquiler ¿no? en, en viviendas no es tal otro aspecto también que tiene que recoger el plan general es eh, las viviendas en planta baja me encanta hemos en hablado de ellos ¿eh? hay cantidad de plantas bajas que no se puede hacer una vivienda pero vamos, eh, hay cantidad de plantas bajas que nunca, nunca van a ser comercio pero nunca, por, porque pues, porque no... Pues a ver si se animan
0: también a, a abordar todo esto, ¿no? <risa> Fernando, punto final Yo me quedaría con las palabras de nuestra concejala
2: que, que son sabias en, en, en este asunto, vamos, y es la de evitar el consumo injustificado del suelo hacer crecer la ciudad hacia adentro, hacer la ciudad más compacta y sostenible y además mejorar nuestros servicios yo creo que esta sí. es la línea que ha seguido este...
0: este esta aprobación última y creo que va en la línea adecuada. Bueno, pues así hemos llegado, a ver si al final eh, podemos ver eso, pues un Salburgo y Zavalgana mucho más, eh, más, más eh, urbano en el sentido... Más ciudad. De que sea una ciudad más, eh, más compacta, ¿no? uh -huh. Que sería lo, lo ideal. Fernando Bajo, Pablo Carretón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El próximo programa Aquí estaremos el próximo lunes también en Radio Vitoria para contarles cosas de urbanismo y arquitectura. Encantados. Gracias a todos. Un saludo. Agur.